0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de, dem Radio von Fans für Fans. Was ist eigentlich das Spiel meines Lebens? Jeder Sportfan hat Geschichten zu erzählen, wie er in den 80ern und 90ern nachts aufgestanden ist, um Borussia Tennis spielen zu sehen, wie er das Golden Goal von Olli Bierhoff 1996 erlebt hat, wie er Michael Schumacher nachgereist ist. Diese Geschichten sollen in dieser Sendung erzählt werden. Ich stelle ich euch meinen heutigen Gast vor. Mit ihm gehen wir zurück ins
0: Jahr 2009. Bis gleich. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Der heutige Gast meiner Sendung ist der Michael. Äh, hallo Michael. Hallo Andreas. Michael, ich habe eben schon angekündigt, dass wir ins Jahr 2009 zurückgingen. Ähm, wir gehen ins Jahr 2009 zurück. Ganz zu Anfang, du bist Werder-Fan.
2: Ja, das stimmt. Und,
1: äh, mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele und seit wahrscheinlich auch mehr als 20, 25 Jahren.
2: Ja, also äh, das erste Mal so richtig bewusst, das war echt die Zweitligasaison. Also eigentlich die, die schwerste Zeit, äh, die Werder hatte.
1: Ja. Und das Spiel deines Lebens ist ein Werderspiel, spiel gehe ich jetzt mal davon aus, beziehungsweise wir haben ja schon drüber geredet, das ist ein Werderspiel. spiel Erzähl doch mal, worum ging es denn? Worum geht es denn in dem Spiel deines Lebens?
2: Das Spiel meines Lebens ist in der Tat ein Erfolgsspiel gewesen, und zwar das DFB-Pokalfinale 2009, das sie gegen Bayer Leverkusen gewonnen haben mit 1 zu 0. Und ich war halt vor Ort in Berlin und ja, es ist halt ein Pokalfinale gewesen, was sie gewonnen haben. Und ja. Wow, Gänsehaut, ganz klar.
1: Ja, Auf das Spiel an sich kommen wir nachher zu sprechen. Ähm, lass uns mal ein bisschen rekapitulieren, wie die Saison ähm, 2009 für, für Werder gelaufen ist. Die äh, National, also Bundesliga-Saison war ja relativ mittelprächtig für die, äh, für die Bremer, wenn ich das recht erinnere.
2: Das kann man so sagen, also ähm, ne, Zehnter in der Tabelle nachher gewesen, also ja, mittelmäßiger geht es kaum noch. Ähm, aber dafür international und halt im DFB-Pokalfinale da sehr erfolgreich. Das war so der Ausgleich für uns.
1: Ja. Yeah. Ähm, DFB-Pokal, das, das Finale war am 30. Mai 2009 ähm, mhm. davor und ich als HSV-Fan muss jetzt äh, stark sein. Äh, <lacht> davor gab es die berühmten 19 Tage von Hamburg und Bremen, ähm, in denen äh, Werder und der HSV innerhalb von 19 Tagen diese vier Spieler hatten zwei in der im UEFA-Pokal Halbfinale, eins im DFB-Pokal Halbfinale und eins ähm, in der Liga. Ähm, Werder ist in diesen drei, drei Wettbewerben jeweils als Sieger vom Platz gegangen. Das waren äh, für mich als HSV-Fan mit die schmerzesten Tage. Für jeden Werder-Fan, glaube ich, waren es Festtage, oder?
2: Ja, nein, das, das war ganz klar. Das hat äh, die Stadt hier auch geprägt. Aber diese, diese vier Spiele in so kurzer Zeit. Und natürlich war für jeden natürlich eine besondere Freude, dann den HSV in allen Drei Begegnungen oder in all drei äh, Wettbewerben dann auch wirklich zu schlagen und hinter sich zu lassen. Weil ich kann nicht, weiß ich gar nicht, wo ist der HSV eigentlich gelandet in der Liga?
1: Der HSV ist ähm, siebter geworden, dadurch, dass wir ähm, gegen Werder verloren haben. Äh, ja, stimmt. Und, ähm, nee, wir sind, wir haben uns wieder für die für den UEFA Cup qualifiziert. Ein Jahr später war ja das Finale da für Hamburg und da sind wir ja gegen Fulham ausgeschieden. Ah. Ähm, wir wollen nicht über den HSV reden, wir wollen über Werder reden, bevor ich hier wieder in Tränen ausbreche. Ähm, ja. Werder hatte das Halbfinale gegen den HSV im Elfmeterschießen in Hamburg gewonnen. Ähm, mhm. Ich kann es noch erinnern, wie ähm, Tim Wiese da über den halben Platz gehechtet ist, um sich feiern zu lassen nach dem Elfmeterschießen. Dann ist das äh, UEFA-Pokalfinale äh, verloren gegangen. Gegen? Gegen Schacht ja. Gegen Schacht. Das war? Da wart ihr nicht wirklich, da hattet ihr nicht wirklich Chancen, oder?
2: Nee, also ähm, Diego war gesperrt oder verletzt. Ein ähm, Mäder war auch nicht dabei. Also es war nicht so die beste Voraussetzung. Özil hatte sich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil das eben in Istanbul war. Ähm, also in seiner türkischen Heimat dann auch. so. Und jetzt ähm, und war vom Namen her sicherlich auch nicht der, der Gegner, den man vielleicht so ernst genommen hat. Also, wenn ich mir den Namen jetzt anhöre, denkst du, so. Oh, hm. Wäre das jetzt Liverpool gewesen oder so, ein namhafter Verein wäre es das anders gewesen. Nee, war nicht die beste Voraussetzung.
1: Wie habt ihr gespielt gegen Schachtür?
2: 2-1 verloren, Ja, ja das, das habe ich verdrängt. Ach
1: so, ja. Das war am 20. Mai 2009. Ähm, zehn Tage später war dann das Pokalfinale, Es war dann auch schon nach der Saison, ähm, nach dem Saisonabschluss. Und mhm. äh, von, dieser, von diesem Spiel, von dem Tag... Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer.
0: Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im paddeln Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens. Bei mir ist immer noch der Michael. Michael, wir haben eben schon darüber geredet. Die Saison von, von Werder war eher mittelprächtig, bis auf die äh, Pokalwettbewerbe, wo EFA Cup ins Finale gekommen. Zehn Tage vorher vor dem Pokalfinale und das Pokalfinale dann am 30. Mai 2009 gegen Leverkusen. Ähm, du hattest mir eben erzählt, dass du ähm, in der Pause hattest du mir erzählt, dass du äh, eher äh, glücklich an Karten gekommen bist für das Pokalfinale. Erzähl mal.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte mich ganz normal beworben halt bei Werder, ähm, habe da leider keine Karten bekommen. Ein Freund von mir aber, der hat damals in Berlin gewohnt und bei der Bahn gearbeitet. Und da die Bahn damals Sponsor, weil er ja, immer noch Sponsor ist von Hertha BSC, gab es da einfach Möglichkeiten, für ihn an Karten zu kommen. Das heißt, er hatte Karten erstmal selbst bei Werder bekommen und dann die Karten über den Sponsor, sodass er dann die, ja, die guten Plätze bekommen hat und nicht dann die, so die billigen Plätze dann, die äh, in der Kurve waren. Aber viel besser mitten in den Fans.
1: Gut. Jemand, der dabei war und dann noch meckert darüber, dass er die Karten also die Karten eher mittelprächtig waren. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Der Tag des 30. Mai war nicht, nicht wirklich schön rein wettertechnisch. Wie bist du denn hingefahren? Bist du am Tag des Spiels hingefahren? oder?
2: Ja. Ich musste halt am Freitag noch arbeiten. Ich hätte auch eigentlich am Samstag den Spieltag selbst arbeiten müssen. Habe mit einer Kollegin noch tauschen können. Konnte aber deswegen erst am Samstag mit dem Zug dann anreisen. Meine Freundin war schon da, die war auf einer Messe vorher, die habe ich dann in Berlin dann getroffen. Und, äh, ja, und dann war erstmal zu dem, zu den Freunden, wo wir gewohnt haben, der mit dem Karten und von da aus dann, dann zum Spiel.
1: War das denn ein Sonderzug mit, mit, von Werder, den du genommen hast nach Berlin oder war es ein ganz normaler?
2: Leider ein ganz normaler. Ja. Nee, kein Sonderzug. Ab. Da musste ich auch relativ kurzfristig auch reagieren, weil ich nicht wusste, wie ich. Ja, das hat ja gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass ich die Karten habe und, und äh, dass ich auch nicht arbeiten muss. Ja.
1: Und ähm, das Spiel war abends, ihr seid dann Richtung Stadion gefahren. Wie war denn die Ausgangssituation vor dem Spiel? War Werder denn Favorit äh, oder, oder wie war die Ausgangssituation?
2: Ach, eigentlich ähm, weiß ich nicht, ob Werder zwingend Favorit war. Meine Leverkusen war in der Liga dann auch nicht wirklich besser. Die waren ja auch dann nur Neunter. Das war eigentlich relativ ausgeglichen. Angst gehabt habe ich nicht aber natürlich Respekt, man weiß ja nie, also ist ein Pokalspiel.
1: Ja, ich habe ähm, vor dem Spiel ja so so ein bisschen recherchiert dann auch, beziehungsweise vor der Sendung jetzt hier, äh, habe ich ein bisschen recherchiert. Am Samstag, also vor dem Finale, hatte äh, Bruno Labbadia, der damals noch Trainer für die ähm, Leverkusener war, hatte er ein bemerkenswertes Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Hatte sich darüber beschwert, dass ähm, dass dass das ähm, die Erwartungshaltung der ähm, ähm, der Leverkusener Fans und auch der Leverkusener Verantwortlichen viel zu hoch gewesen sei und dass er mit der mit der Mannschaft nicht keinen besseren Platz als Platz 9 hätte haben können. Und da habe ich damals den Eindruck gehabt Oh Gott, die schenken die Leverkusener schenken das Pokalfinale ab. In was für einer Situation macht er denn jetzt so ein Interview? Hinterher, das erzählt dann ja auch die Geschichte, wurde er dann ja auch von seinen Pflichten als Leverkusen Trainer entbunden. Aber ich, ich glaube, dass das war schon ein sehr, sehr unglückliches Interview, was er da gegeben hat, oder?
2: Das stimmt. Also weil es ja wirklich ähm, man sich im Vorfeld auch schon fragte, wird er überhaupt noch danach im Spiel egal wie es ausgeht Trainer bleiben. Das war wirklich nicht geschickt von ihm. Das stimmt. Aber ähm, ganz ehrlich, wie es dann auch jeder Fußballer immer sagt, da gucke ich auf mich selbst ja. und da einfach auf den eigenen Verein geschaut. Ja. Weil ähm, hätte auch eine Trotzreaktion ja auch hervorrufen können dann bei Leverkusen.
1: Aber ich äh, also wenn ich es recht erinnere, ihr wart schon eigentlich ähm, recht positiv gestimmt so als als Werder-Fans, oder?
2: Das waren wir, aber das letzte Bundesligaspiel davor hat zumindest auch 5 zu 1, glaube ich, gegen den Wolfsburg verloren. Also man hätte auch genauso gut andersrum sein können, dass sie aufgrund des, der Niederlage vielleicht auch ein bisschen mit weniger Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Und dann ist andere Finale vorher verloren, hätte auch in die andere Richtung starten können.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Finale von ähm, zwei national enttäuschten Mannschaften oder enttäuschenden Mannschaften. Leverkusen neunter, ähm, Werder zehnter geworden, Werder dann den, den internationalen Wettbewerb. Aber letzten Endes war es das, das Spiel von zwei enttäuschten. Gleich werden wir uns dann um das Spiel kümmern und ähm, dann auf das Spielgeschehen eingehen.
0: Bis gleich. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio. Bei mir immer noch der Michael. Hallo Michael. Hallo Andreas. Michael, wir reden schon die ganze Zeit über das DFB-Pokalfinale 2009. Wir haben schon so ein bisschen äh, um das Drumherum geredet, bis am Tag des, des des Spiels angereist. Ähm, die Voraussetzungen waren für beide Mannschaften so, dass sie eigentlich in der Saison enttäuscht haben äh, und dass dann der für beide auch der letzte Strohhalm war, in den UEFA Cup zu kommen wieder. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, über das Interview von Bruno Labbadia, was er vor dem Spiel gegeben hat, wo er eigentlich auch seine Entlassung mit besiegelt hat. Und, ja. ähm, wir kommen jetzt auf das Spiel an sich zu sprechen. Ähm, Werder war damals, äh, hatte damals noch tatsächlich großen Namen, wenn man das mit heute vergleicht. Also Tim Wiese stand im Tor, äh, Verteidigung, Clemens Fritz, Naldo, Prödel und Sebastian Böhnisch. Im Mittelfeld dann das Abschiedsspiel von Frank Baumann, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Frings, Özil und Diego und im Sturm dann Claudio Pizarro und Hugo Almeida. Für Leverkusen lief auch damals deren stärkste Mannschaft auf, mit René Adler dann noch im Tor, Gonzalo Castro, Manuel Friedrich, Sinkewitz und Katletz in der Verteidigung, Renato Augusto, Simon Rolfes, Vidal und Barnetta in Mittelfeld und Kiesling und Helmes im Sturm. In der ersten Halbzeit ging es eigentlich so los, dass Werder klar besser war, oder?
2: Ja, absolut. Also da ging es echt, äh, ja, Chancen an Chancen haben sich da aneinander gereiht. Ähm, und Leverkusen, also, da gab es einen äh, relativ klickig verschossenen Ball von von Helmes, war das, ähm, der eigentlich hätte reingehen müssen, also Gott sei Dank ist er nicht reingegangen. Ich glaube noch irgendwie eine Abseitsposition, aber ähm, nein, also da in der ersten Halbzeit war nicht viel von Leverkusen zu sehen.
1: Ja. Also ich hatte mir, ich hatte mir die Highlights nochmal angeguckt. Wer da war in der Hals ersten Halbzeit ganz klar besser? Brödel hatte Chancen, eine Chance Frings, Almeida, Naldo mit einem Kopfball, der nur knapp daneben gegangen ist. Ähm, Adler hatte also sehr sehr viel zu tun in der ersten Halbzeit. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite hatten sie tatsächlich diese eine Chance mit ähm, Helmes, der wirklich kläglich vor dem äh, vor dem Tor vergeben hat und den den Ball daneben geschossen. Da hatte Wiese auch so ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ja. Also Werder war tatsächlich klar besser in der ersten Halbzeit. Man hat eigentlich darauf gewartet, wann ähm, wann schießen die, ähm, wann schießen die Bremer das 1:0. Ja, ja. Wie war denn die Stimmung in der Kurve da? War das ähm, war die Stimmung gut? War äh, wurde gesagt hier, dass das packen wir oder wie war die Stimmung?
2: Die war großartig. Also gerade eben, weil so viele Chancen auf unserer Seite da waren, aber eben die Leverkusener nicht sehr präsent waren vom Bremer Tor war es eine super Stimmung. Ähm, und na klar, also einfach Leverkusener Fans sind ja noch nicht unbedingt zwingend bekannt für ihre Stimmung, da kam also auch nichts an bei uns, dafür waren wir dann vielleicht auch einfach zu laut, aber ähm, dann Sorge war da gar nicht da in dem Moment also Optimismus
1: Wie ist denn das so als, als Werder-Fan jetzt mal für einen Unbeteiligten wie mich gesprochen, der so also nie um Titel spielt beziehungsweise ja, seit, seit Ewigkeiten nicht mehr in einem Finale stand. Ähm, wie ist denn die Aufregung vor dem Spiel, beziehungsweise während so eines Spiels? Denkt man die ganze Zeit dran, Mensch, wir könnten nachher den, den Pokal in der Hand halten?
2: Äh, ja, es ist eine, also eine wahnsinnige Nervosität bei mir dabei gewesen. Also das war ja eben nicht nur ein ganz normales Spiel, war, es ging um was. Es ging um Titel, es ging um internationalen Wettbewerb mit einem Spiel nochmal sichern und ähm, es war immer so ein Schwank natürlich auch zwischen Euphorie und, ja, und Nervosität. Und wenn es natürlich mal gefährlich wurde, wie bei dem Helmesball, der Gott sei Dank daneben ging, ähm, äh, ja, dann auch eine wahnsinnige Erleichterung dann dabei. Also es ist alles viel intensiver, als wenn du so ein normales Bundesligaspiel mitmachst. Zumal das ja, ich meine, es war ja an sich ja besonders. Wer hatte ja nur Auswärtsspiele vorher bestritten im dfb pokal Das war ja kein einziges Heimspiel dabei. Es war meine erste Gelegenheit überhaupt, die Pokal zu sehen bei der Saison. Das war ja auch außergewöhnlich. Tatsächlich
1: ähm, der gesamte Wettbewerb wurde von Werder ähm, auswärts bestritten. Ähm, man hat äh, man hat sich komplett auswärts ähm, qualifiziert im, im Halbfinale gegen ähm, gegen den HSV, im Viertelfinale ging es äh, nach Wolfsburg, Achtelfinale war Dortmund, ähm, zweite Runde war Erzgebirge Aue und in der ersten Runde ähm, war es Eintracht Nordhorn. Also komplett wirklich auswärts bestritten. Bist du, mhm. Was bist du denn für ein Fan? Bist du eher der Schreihals oder bist du der, der eher still vor sich hin leidet?
2: Äh, ähm, das ist immer eine Mischung aus allem. Also Ich bin auf alle Fälle nicht der Fan, der, der schimpft also oder äh, Schmähgesänge dann ruft. Also das, ich feuer lieber mal den eigenen Verein an, als den anderen niederzumachen. Ähm, Klar natürlich, dass man dann auf, aufschreit, wenn was daneben geht. Das passiert schon. Aber äh, ja, auch oft genug leidend, innerlich so.
1: Ja, also ja. du bist jetzt nicht der Pöbler, der im Friedhof steht nicht, und, und sagt, den hätte ich mit der Mütze gemacht.
2: Nein, ich bin nicht einer von den äh, vielen Bundestrainern oder Bundesliga-Trainern, die mir alles besser wissen. Nein. Ja. Das ist Gott nicht. Oder auch, ich bin aber auch in der Lage, auch ehrlich anzuerkennen, zu sagen, okay, das war jetzt ein, wirklich ein Foul, das war wirklich Abseits oder was auch immer. Ähm, ich muss auch nicht immer auf den Schiedsrichter schimpfen.
1: Ja. Ja, ich, ich leide ja auch still mit meinem Verein, aber darum geht's nicht. Ähm, kommen wir mal zurück <lacht> aufs Spiel. Die zweite Halbzeit ähm, ging dann ähm, etwas besser los für die Leverkusen. Leverkusen da kamen mhm. besser ins Spiel. Vanetta vergab knapp eine Chance und äh, dann kam die 58. Minute. Erzähl mal.
2: Ja, es war super. Also Weil das Tor ist natürlich erstmal auf unserer Seite gefallen, also vor der Fankurve. Wir konnten das echt toll sehen war ein Pass von Diego auf Ösel, der über außen kam, ähm, nach innen zog, also ne, gut innen, also in den Schafraum zog und dann aus relativ kurzer Distanz dann schoss. Und äh, glücklicherweise für uns der Ball nochmal von von Friedrich abgefälscht wurde, dass Ada auch da gar keine Chance hatte. Er sah unglücklich aus, weil er äh, schon am Fallen war und dann über ihn den Ball rüberflog, aber da konnte er nichts mehr machen. Und natürlich für uns Kurve. Ne? Klar, die Spieler alle natürlich zu uns rüber zum Feiern, Super, also hätte nicht besser sein können auch von der Choreografie hätte ich was gesagt.
1: Ja. Und Özil dann quasi der entscheidende Mann nach dem, nach dem Pass von Diego, Diego der ja. sein letztes Spiel in im, im Werder Trikot ähm, auch gemacht hat an, an dem Tag, der wo ist er dann hingegangen zu Juventus Turin. Ne? Ja,
2: genau zu Juve.
1: Ähm, und direkt nach diesem Tor gab es dann die Auswechslung des ähm, alten Werder-Helden Frank
2: Baumann. Ja, ja. Das äh, muss ich ehrlich sagen, ist in dem Moment für mich untergegangen. So, äh, dass dann eine war. Das war erst, dieser Jubel, da war erstmal ganz andere Euphorie. Dass dieser Abschied von Baumann da war, das kam wirklich erst nach dem Spiel. Das, das war ja äh, weil er da auch nochmal allein auch noch mal in die Kurve kam und das, das war, da hatte ich Tränen in den Augen, muss ich zugeben. So, das, das war echt emotional. Das, der war neun Jahre oder ich glaub neun Jahre. Zehn Jahre? Neun? Egal, also ne, wahnsinnig lange da im Verein. Ja. Wow.
1: Er ist dann gegen äh, Peter Niemeyer ausgewechselt worden. Äh, wie gesagt, das ging dann so ein bisschen im, im Jubel des Clubs des, äh, unter. Das Spiel verlief dann die letzten 30 Minuten relativ unspektakulär, oder?
2: Ähm, also es war, waren wenig Chancen auf Werderseite, soweit ich mich daran erinnere, aber ähm, gerade deswegen war das dann eher, dass man doch in Zittern dann kam. Kennst du vielleicht auch? Ganz klassisch, du siehst ein Spiel, die eigene Mannschaft vergibt einfach viele Chancen, was ja nun in der ersten Halbzeit durchaus war, und das rächt sich irgendwann. Das heißt, dann kommt das Gegentor oder kommt das zweite Gegentor und dann hast du nachher verloren oder ein Unentschieden. Da hatte ich schon Angst, muss ich zugeben, weil das natürlich nicht mehr so überlegen war von Werder oder nicht mehr so ne, so gefährlich war.
1: Ich habe, als ich den Spielbericht gesehen habe, habe ich gesehen, äh, Lavadie hat erst in der 85. Minute tatsächlich reagiert, hat äh, Caristeas dann für Gonzalo Castro gebracht beziehungsweise Toni Groß für Arturo Vidal. Also so, so groß kann ja das, das Anrennen gegen die Niederlage dann aber auch nicht gewesen sein, oder?
2: Äh, nein, aber das ist einfach da wirklich diese Situation. Da ähm, ja, kann ein Schuss einfach schnell alles zunichte machen, weil eine 1-0-Führung ist nichts. Ja. Und ähm, gut, heutzutage, die letzte Saison war die Werteabwehr ein bisschen anfälliger als damals, aber dennoch,
1: äh, kann ja passieren. Ab wann warst du dir sicher, dass ihr das Ding holt?
2: als Apfel war, als Aha. das Spiel vorbei war.
1: Also es war tatsächlich keine, keine, keinerlei Sicherheit vorher.
2: Also man hat ja schon Pferde, Entschuldigung, vor Apotheken Kotzen sehen. Entschuldige das Wort. Ähm, nee, also da, nee, nee. Ich denke nur an damals äh, bei München im Manjur im Champions-League-Finale. Also ne, hätte uns ja auch blühen können.
1: Ja, gut. Aber auf jeden Fall habt ihr dann den Pokal geholt. Ähm, es gab dann die äh, emotionale Verabschiedung von äh, Frank Baumann. Sie war emotional, hat er sich dann nochmal von der Kurve feier lassen, ja?
2: Ja, kam wirklich alleine zur Kurve ähm, und ja, alle haben sich nur ihm zugejubelt und das, das, ja, ich krieg gerade wieder eine Gänsehaut.
1: Ja. Es, war dann, oh. es war dann der sechste Pokalsieg, der dann ähm, ja auch ordentlich gefeiert worden ist. Ähm, wir haben jetzt über das Spiel gesprochen. Dann möchte ich mit dir noch über ähm, das, die Zeit nach dem Spiel, also wie habt ihr den, den Abend noch verbracht etc., möchte ich noch gerne reden. Bis gleich. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features wir sind immer noch
1: bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de äh, immer noch bei mir als Gast der Michael, mit dem ich jetzt schon äh, die ganze Zeit über das DFB-Pokalfinale 2009 gesprochen habe Michael ist äh, Werder-Fan und äh, demzufolge war das Pokalfinale sein Spiel das, das Spiel seines Lebens. Michael, wir haben eben schon darüber gesprochen, äh, Werder hatte den sechsten Pokalsieg dann gefeiert äh, mhm. du hattest mir jetzt eben in der Pause erzählt nach dem Spiel ist nicht mehr ganz so viel für euch gegangen in der Stadt
2: ja, äh, leider. Ähm, also wir haben uns nach, äh, vor dem Stadion mit Freunden nochmal getroffen, die halt auch da waren, haben da noch das eine oder andere Bier nochmal getrunken. Und ich habe auch kurzfristig überlegt, mir so einen so äh, Pokalsiegerschal noch zu kaufen, allerdings einen Leverkusener Schal, weil der, äh, die gab es natürlich dann günstig für 50 Cent nochmal zu kaufen. Ähm,
1: du hast dir einen Leverkusen-Pokalsiegerschal gekauft?
2: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe überlegt. <lacht> so, aber ich dachte, für 50 Cent hätte man es fast machen können. Äh, nein, aber wir mussten leider am Sonntag früh dann wieder nach Bremen zurückfahren, so dass da auch keine Gelegenheit war, mehr noch großartig dann in Berlin in der Stadt am Wetz noch zu feiern. Leider nicht. Ja.
1: Aber ihr seid dann am nächsten Tag zurückgefahren, quasi mit der Mannschaft, um dann in Bremen dann zu feiern, oder?
2: Genau, also ich, wir waren dann so rechtzeitig in Bremen, dass ich zum einen an die Strecke vom Autokorso gehen konnte, um dann eben noch so ein bisschen mit denen zu feiern, dann auf Marktplatz. Dann wurde man zum einen nochmal die wichtige emotionale Verabschiedung dann von Diego auch nochmal war der ja war ja noch sein letztes Spiel und auch nochmal Pokal nochmal gezeigt und ja wie das dann immer so ist das, das kennst du ja.
1: Da spricht er über die Verabschiedung von Diego und schon bricht ihm die Stimme. Ja
2: Diego also ja super Spieler ja schade dass das in Turin viel nicht geklappt hat
1: ja. Und Frank Baumann wurde natürlich dann hoffentlich dann auch nochmal richtig verabschiedet.
2: Ja, klar, sicherlich. Aber der ist uns ja Gott sei Dank ja auch dann im Verein erhalten geblieben. Aber sicher. Als der Kapitän.
1: Also ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Bremen gelebt und ich habe die Meisterschaft 2004 von Werder miterlebt und da war ja damals die ganze Stadt auf den Beinen, weil es ja auch wirklich eine Sensation war. Ich habe dann, ja. seitdem ich jetzt in München wohne, habe ich so manche Pokalfeier hier auch mitgemacht. Sobald man nicht mehr in der kompletten Innenstadt ist, beziehungsweise nicht in der Nähe vom, von der Leopoldstraße in Schwabing wohnt, bekommt man hier in München nichts von einer Meisterfeier oder einer Pokalfeier mit. Wie ist das in Bremen?
2: Da kriegt man auch woanders was mit. Das geht auch über die Innenstadt hinaus. Also in Bremen ist es einfach wirklich so, dass das Werder schon ein großes Stück auch Lebensgefühl ist. Also es wird ja wirklich auch gelebt und das merkt man auch, wo man eben die Innenstadt verlässt, also eben vom Marktplatz, wo die große Feier war, weggehst und dann äh, gehst du wieder, dass hier in Steintorfviertel zum Beispiel noch auch viele Kneipen sind, dann wird da weiter gefeiert. Also gibt es auch überall eben auch eben die Werder kneipen zum, zum Fußball gucken und genauso wird dann natürlich auch da dann ordentlich gefeiert, auch wenn Spiele vorbei sind oder wenn natürlich solche schönen Gelegenheiten sind, man so ein Pokalsieg. Also das wird gelebt.
1: Sind die Spieler denn vom Stadion aus Richtung äh, Marktplatz gefahren oder äh, wo fing der Autokorso so an? Also ähm, für alle Nicht-Bremer, äh, man fährt äh, vom Stadion, wenn man vom Stadion in die Stadt will, zum Marktplatz, fährt man durch das sogenannte Steintor- und Ostertorviertel. Ähm, das ist so quasi die, ähm, das Amüsierviertel von Bremen, in dem viele Kneipen sind, viele Restaurants, viele Bars. Und ähm, da findet meistens dann auch der Autokorso statt, wenn ich das recht erinnere.
2: Ich habe nun die, die genaue Streckenführung nicht im Kopf, aber ich glaube sogar, dass die... Ähm vom Bahnhof losgefahren sind. So. Aber das vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht wechsle ich auch gerade das mit mit der mit 2004. Das mag auch sein.
1: Aber ähm, ich meine, ihr seid mit, äh, oder die Mannschaft ist mit dem Zug gefahren, oder?
2: Ich, das, ich glaube auch. Und äh, da war es in der Tat schönes Wetter, während es ja in Berlin wirklich geregnet hat und das unangenehm war, hatten wir hier am Sonntag in Bremen dann wirklich Sonnenschein und dann sind die wirklich eben mit, äh, mit Cabrios dann gefahren. Ich meine, die kamen vom Bahnhof.
1: Ja. Aber es war auf jeden Fall dann eine eine schöne Pokalfeier, wenn ich es... Super.
2: War klasse. Also war der war der krönende Abschluss, einfach nochmal Mannschaft zu sehen, Pokal zu sehen, viele Fans zu haben, zu feiern, Sonnenschein, also super. Da passt alles.
1: Ohne jetzt in irgendeiner Weise ähm, bissig zu wirken, aber es war ja so ein bisschen das Ende einer Ära, oder? Also nach 2009 sind die Erfolge von, von Werder Bremen dann doch etwas rarer geworden, oder? Ich würde denn mit dir da nämlich gleich nochmal kurz drüber sprechen, wie es dann so die nächste Zeit weitergegangen ist für Werder und mhm. auch so ein bisschen noch die letzten Jahre rekapitulieren bzw.
0: was da kommen wird. Bis gleich. Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
1: Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
0: Anekdoten. Altersschützerleistung nicht. Hagende Geschichten.
1: Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
0: Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu. Um 12 Uhr. Auf meinsportradio.de.
1: Zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Ich habe immer noch Michael zu Gast und wir haben die ganze Zeit über das DFB-Pokalfinale 2009 gesprochen. Ähm, Werder hat 2009 DFB-Pokal gewonnen, hat sich dann auch nochmal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Ähm, das ist jetzt eine ungestützte Frage. Michael, wie, hat's, wie hat Werder eigentlich am, in der nächsten Saison im Ruhm-Pokal abgeschnitten?
2: Äh, die sind, glaube ich, im Achtelfinale ausgeschieden. Äh passt mich was ja ja nicht so ganz überragend aber immerhin Gruppenphase bestanden
1: ja ähm, Gruppenphase war überstanden aber wenn ich jetzt äh, wenn ich da ohne jetzt in irgendeiner Weise bissig sein zu wollen 2010 ähm, war es dann schon ähm, war dann schon der Rückgang schleichend oder der der die die der Abstieg etwas schleichend oder
2: ja, also es wurde zwar noch mal das DFB-Pokalfinale noch mal erreicht, gegen Bayern München damals, was ich dann auch noch mal gesehen habe. Allerdings mit einer herben 4-0-Klatsche verloren. Das war also kein Spiel meines Lebens. Aber die Liga war ja war dann auch mittelmäßig und ja, das war in der Tat so ein bisschen der Beginn von dem, was wir jetzt haben, muss man leider sagen.
1: Ja. Ähm, ich sehe gerade. Ähm, also die, die nächsten Jahre waren, waren dann doch eher von Mittelmaß geprägt. Also Diego war ja gegangen, Frank Baumann war gegangen. Es wurde nicht mehr wirklich so adäquat ähm, ersetzt. Ähm, es ist jetzt im Moment wieder so, dass das ein ganz großer Umbruch erfolgt ist mit, ähm, mit der Entlassung von Trainer Thomas Schaf, mit der Neuinstallierung von Thomas Eichin. Ähm, wo geht's hin für Werder? Okay.
2: Gute Frage. Also wenn der Fußballgott an Statistik glaubt, auf alle Fälle zum DFB-Pokalsieg. weil also Wir haben zum Schluss immer alle fünf Jahre gewonnen. 1999, 2004, 2009. Aber wenn der Fußballgott nicht so an Statistiken glaubt, dann äh, ja, erstmal gesichertes Mittelfeld. Das kann eigentlich erstmal nur das Ziel sein. Und versuchen, die Erwartungshaltung, die es einfach immer noch hier gibt, eben Richtung Europapokal, dass wir die aus den Köpfen erstmal rauskriegen.
1: Also ähm, ganz sachte wieder aufbauen ist das, ist das
2: ja also ich, zur letzten Saison wurde einfach wirklich eine sehr junge Mannschaft zusammengestellt vielleicht ein bisschen zu jung also sicherlich mit Potenzial aber eben zu wenig Erfahrung dabei jetzt ist wird versucht wieder ein bisschen mehr Erfahrung mit reinzubringen mit Machiadi zum Beispiel der jetzt verpflichtet wurde ähm, letztendlich ja wir müssen jetzt mal gucken dass das wir würde ich die letzte Saison vergessen machen, gerade eben diese sieglose Spielserie von 13 Spielen jetzt aus der Rückrunde der letzten Saison. Das ist aber auch wirklich, wenn es dann gegen Saarbrücken im Pokal dann beginnt, das erste Pflichtspiel dann auch mal wieder die erste Runde überstanden wird. Nichts wie in den letzten beiden Jahren, wo dann vielleicht die erste Liedrage dann ja.
1: ja Gut, das zum Thema Werder Bremen DFB-Pokalsieg 2009. Michael, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für deine, für die Erzählung der, der Geschichte deines oder des Spiels deines Lebens.
2: Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, euch, ähm, die ihr zugehört habt, hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es das heißt, das Spiel meines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.